0: audio
1: 16 de enero
0: del año del mundial
1: 1982
0: será decisivo para españa y esta mañana fría de enero en el palacio de congresos y exposiciones de madrid unos niños van a ser los protagonistas
1: el esperado sorteo para la fase final de la copa del mundo 1982
0: estamos en el palacio de congresos y exposiciones frente al santiago bernabéu aquí se va a celebrar el sorteo del mundial hay que repartir 24 equipos en 6 grupos, 24, importante, es la primera vez que van a participar tantos en el mundial, pero ahora nos ocuparemos de eso.
1: Donde esos bombos, los bombos que habitualmente se emplean para el sorteo de la Lotería Nacional, van a repartir la suerte a los 24 países que han llegado a esta fase final.
0: El auditorio luce banderas, autoridades, bombos y hasta un príncipe. príncipe Asturias, todo parece un plató de televisión, de hecho en parte lo es. Repasemos dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Estamos en 1982, el año del mundial, y España es esa democracia a la que un golpe de estado, un año antes, ha puesto al borde de una regresión autoritaria. El 23F no detiene la firma de los distintos estatutos de autonomía y el mundial pinta algo en todo esto. Joao Avelans, el ínclito y avispado presidente de la FIFA del que os hablaré largo y tendido, ha alcanzado ese trono, prometiendo a los presidentes de las federaciones de fútbol de medio mundo que si gana, serán 24 los equipos que participen en el gran torneo. Los países que nunca llegan a la fase final le dan su voto, con el sueño de colarse, al fin, bajo el foco del deporte rey.
2: Juan Antonio Simón, autor del libro España 82, la historia de nuestro Mundial.
3: De 16 selecciones que iban a participar, se pasa a 24. Y eso puede parecer, bueno, unos cuantos más... No, no. Es un elemento muy importante. Porque va a aumentar las sedes, va a aumentar los estadios, va a aumentar la organización, va a aumentar la seguridad. ¿no? En un contexto muy difícil de la seguridad en España. Por lo tanto, lo que dice Raimundo Saporta, ¿eh? el presidente del comité organizador, avalanche es... No nos cambies. Esto es mitad de la partida. Y avalanche dice... Además es una música que que ahora suena también con la intención de aumentar la selección. Abelán le dice, yo estoy aquí de presidente de la FIFA, entre otras cosas, porque he prometido esto. Y Abelán, muy inteligente, les dice, sé que han presentado la candidatura para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Si aceptan esto, moveré mis contactos para apoyar. ...para apoyarles esa candidatura también... ...de Barcelona 92.
0: 17 estadios en 14 sedes... ...o lo que es lo mismo... ...el Mundial con más sedes de la historia... ...en un único país. Alfredo Relaño... ...presidente
2: de honor del diario AS.
4: Se afrontó un desafío que no se había afrontado nunca... ...era bastante más sencillo... ...uno de 16 que uno de 24... ...que además... ...hay que darle... ...y, y había tanta gente llamándose a la parte... ...que había que satisfacer a muchas ciudades... ...y, y dentro de esas ciudades a muchos estadios... O dentro, ...entonces hubo... Hubo 14 ciudades, tres de ellas con dos estadios, Sevilla, Madrid y Barcelona.
0: Con los recursos más que justos, el Mundial será el doble de grande, el doble de costoso. Todos quieren una parte del pastel, incluir su sede en la lista. Y esto tendrá graves consecuencias económicas en el fútbol de aquí. Joao Abelanz es quien fuerza a España a cumplir con la promesa, a cambio de algo que creo no todos tenemos suficientemente presente. Y ese algo, según los historiadores deportivos, Abelanz lo cumplió. A la de... Barcelona, España. El apoyo de España a Avelance y Blatter a su proyecto de 24 selecciones tendrá una recompensa en la organización del Mundial. Y años después, en el apoyo que Avelance y la FIFA darían a Juan Antonio Samaranch para que éste consiguiera ser presidente del Comité Olímpico Internacional.
5: Barcelona ya es ciudad olímpica.
0: En esta serie, el Mundial del 82 y los Juegos de Barcelona parecen condenados a conectarse. Pero antes de descubrir los tejemanejes de la política deportiva, de la diplomacia, volvamos al Palacio de Congresos de Madrid, a enero del 82.
5: Miles de millones de espectadores a través de la televisión y de la radio escucharán los resultados del campeonato.
0: Los niños acaban de volver del colegio. 500 millones de personas, según la cifra oficial, siguen la emisión de radiotelevisión española. Lo hacen desde Argentina, Kuwait, Reino Unido o Perú. Países clasificados para el Mundial de España. Bajo la de Joao Hay reyes y reyes, pero también padres y padres, y niños y niños. Entre los que están haciendo pellas en el Palacio de Congresos, destaca uno que no tiene encargo. Bueno, el de asistir.
6: Y con la asistencia de honor de su Alteza Real, don Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, comienza el primer gran acto de España 82. Tiene 13 acapara.
0: años y se llama Felipe de Borbón. Es el príncipe de Asturias. Está en la platea y, aunque no hará declaraciones, acapara todas las miradas. La suya se pierde nerviosa cuando advierte que algo raro está pasando. Cuando uno de los niños de San Ildefonso lleva la tercera bola del sorteo a la mesa algo sucede
1: bueno pues anécdota del sorteo en todos los sorteos hay anécdota y ya se ha producido la anécdota en este sorteo un error
0: los encargados de todo los ilustres responsables discuten
1: según ha contado el señor blatter va a haber que sortear de nuevo
0: algo no está claro.
1: Nos parece un fallo bastante importante, puesto que Bélgica tiene el número 3, efectivamente, pero dice el señor Blatter que hay que ver a qué grupo corresponde. Se oyen sirvidos en la sala, sí mientras Blatter, 3...
0: a quien el comité ético de la FIFA acabaría inhabilitando unas décadas después, trata de explicar lo sucedido. Es su primer mundial como secretario general. ...y empieza su mandato por todo lo alto.
1: Este salto del grupo primero al grupo 3 ...es por la razón que les explicábamos anteriormente... ...para evitar que Perú y Chile se emparejen... ...con los cabeza de serie sudamericanos.
0: Los tres primeros equipos acaban en grupos distintos... ...a los que se les había asignado... ...y esas son las tres primeras bolas del sorteo... ...luego la cosa irá a peor.
1: Algo ha sucedido, el señor Nürburgring... Luhberger... ...no está conforme, vuelve a entrar la bola... ...y la cara de extrañeza del niño del colegio de San Ildefonso ...ha sido bien elocuente".
0: Y eso dio lugar a todo tipo de sospechas... ...como recuerda Alfredo Relaño.
4: "...fue un incidente que sí recuerdo... ...pero luego visto lo que... ...fue trampa o no fue trampa... ...bueno pues no lo sé... ...a veces la verdad es que España sale un grupo
0: bueno... Y ...sale un grupo bueno que no aprovechamos El mundo nos mira... ...mira al príncipe y no entiende qué pasa... ...parece ser consciente de la trascendencia del evento o quizás la presión de las enormes cámaras de televisión española, quien tendrá un papel muy importante en esta historia. Sus informativos diariamente suelen abrir con la que se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía, con el que ya es el mayor motivo de preocupación para el comité organizador.
5: El policía nacional José Maurel Jiménez, de 32 años de edad y natural de Almería, ha fallecido esta mañana a resultas de una bomba instalada en los bajos de su vehículo
0: en una acción terrorista que todavía no ha sido reivindicada. 16 de enero de 1982. España se tambalea tras su golpe de estado. El país sufre una profunda crisis económica. ETA asesina día sí, día no. Y en esta situación hay que organizar un mundial. Uno más grande que nunca. El que batirá el récord de sedes. Por entonces, el récord de equipos. Con la situación que atraviesa España en cuanto a política, economía y sociedad, llevar a cabo el mundial parece un reto inabordable. Para entender por qué la FIFA nos dio el Mundial, hay que buscar la razón muchos años antes. Nadie, y mucho menos la FIFA, esperaba este contexto cuando en 1964 concedió el Mundial a la última dictadura europea.
3: Un estado totalitario armonizará en
6: España, en una palabra, la semilla de nuestro patriotismo
7: regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha de
6: la cual las
2: mejores espigas las hemos depositado en el altar al menos
8: programado. La franquista, 1982. Entonces no tenemos tiempo que perder, hay que perseguir a Truspa.
2: El año del mundial.
5: Muchos temían que en efecto ETA fuera a sí. atentar. Generaron mucho malestar, mucho
9: odio. Se cargó sobre Alconada. La especie de que, no, de que no era patriota.
7: El famoso pirulí que veíamos por la M30 crecer y crecer. Ahora que se habla de Qatar.
2: En el primer campeonato del mundo en el que van a intervenir 24 selecciones nacionales. Fue el Mundial del Calor. Y
1: estaba muy enamorada de Naranjito y lo veo ahora y digo, pero ¿y por qué le criticaban tanto?
4: Y mediante un dispositivo que afortunadamente no ha fallado,
9: ha hecho que de aquel parque volando una...
3: Cuando hablamos del Mundial del 82, pensamos en un elemento de, de, de insertado dentro del periodo de la transición democrática. Y no nos damos cuenta que, que, que es correcto, que al final la última fase de la organización mundial está dentro de ese periodo de la transición democrática, pero que verdaderamente en su origen es un proyecto del franquismo.
0: Hola, soy Javier Machicado. Estamos en el segundo episodio de 1982, el año del Mundial. Acabas de escuchar a Juan Antonio Simón, el autor de España 82, La historia de nuestro Mundial. Este historiador deportivo es uno de los testimonios que nos acompaña a lo largo de la serie. Con él rebobinamos la cinta para resolver dos preguntas clave. ¿A quién se le pasó por la cabeza organizar un Mundial? Y sobre todo, ¿qué pretendía?
3: Pero hay ese punto de inflexión precisamente a principios de los años 60 en los que hay un sector, no todo el franquismo, pero un sector dentro del franquismo que que piense y dice, bueno, ¿por qué no utilizar en un contexto político diferente que queremos aproximarnos a Europa, queremos mostrar una imagen más agradable de esta dictadura franquista que ya es la única que quiere y que resiste en Europa? ¿Por qué no utilizamos el deporte como un instrumento para mostrar una imagen más agradable? ¿no? De ahí viene la organización de la fase final de la Eurocopa de Naciones en 1964. Viene también, que algunas veces se, se olvida también, eh, eh, la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos eh, de 1972, que posteriormente ganará Múnich, y la presentan en 1965. Y ahí se inserta también el Mundial de España.
0: Hablamos de los años 60. En el gobierno franquista eran conscientes de cómo las políticas deportivas habían aupado a distintos niveles a países como Alemania o Italia, antes y después de la Segunda Guerra Mundial. El deporte era una herramienta diplomática de primer orden y tenía unos beneficios sociales que a España, por cierto, a pie de calle... Nunca llegaron, quizá porque la mirada de Franco sobre el deporte era la que era.
3: Franco tiene otra idea del deporte, ¿no? una idea que ha aprendido eh, como militar, ¿no? pero que es muy diferente a esa idea de deporte moderno, de desarrollo, de transformación que tiene Mussolini y que se implementa en Italia en un primer lugar y posteriormente en Alemania.
0: Lo que sí tenía claro el gobierno franquista era a quién copiar.
3: Lo que está haciendo España es copiar el modelo ¿no? eh, o el molde, podríamos decir, de la política deportiva de la Italia fascista, que obviamente luego se desarrolla exponencialmente en la Alemania nazi, copian y pegan el modelo. Me refiero, si uno ve la política deportiva del franquismo a nivel de instituciones, de nombres, de cómo está organizado, es muy similar a ese modelo del fascismo que había dado unos resultados, por otra parte, espectaculares.
0: Sobre por qué aquí no marchan las políticas deportivas, Simón tiene una idea quizá tuvo algo que ver con el currículum de nuestros dirigentes deportivos.
3: No se tienen a las personas adecuadas para llevar adelante una política deportiva eh, moderna. Claro, hay que ver a las personas, y las personas que, por ejemplo, están en la Delegación Nacional de Deportes al principio, el general Moscardó, son gente que eh, son militares eh, y que han tenido ese premio, podríamos decir, de ser el delegado nacional, la máxima autoridad en el deporte, en España, en ese periodo, por su comportamiento en la guerra civil.
0: Eso cambia con los renovadores del gobierno de Franco. Unos pocos políticos, inevitablemente jóvenes, que se obsesionan con una idea. Que España salga del rol asumido, de ser la última dictadura de Europa a través del deporte. Y si no es con la práctica deportiva, si tampoco llegan los éxitos, ¿qué tal organizando un mundial?
3: Chamarans un determinado sector dentro del gobierno de Franco. No, no todo el gobierno de Franco. Hay un núcleo duro, me refiero, liderado por Carrero Blanco, que estará en contra de estas aperturas. Pero hay este sector en el que intenta. ¿no? ¿Por qué no aprovechamos? Como hemos visto en otros casos, me refiero. Hemos visto en 1960 el éxito de Italia organizando sus Juegos Olímpicos ¿eh? y dejando atrás, pasando la página del fascismo. Hemos visto en 1964 a Tokio cómo ha pasado la página... ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo?
0: Un año después, al calor de las olimpiadas de Tokio, la FIFA repartió juego para los próximos 20 años de mundiales. Dos se celebrarían en América, México 70 y Argentina 78, y dos en Europa, Alemania Occidental 74 y España 82. España entra en su época expansiva, desarrollismo y turismo. Lejos parece quedar la autarquía económica, aunque las libertades no se acercan, ni por asomo, a las del año 82. En ese contexto, una parte de renovadores en el gobierno se plantea la posibilidad de celebrar un Mundial, aunque semejante hazaña no sea cualquier cosa. Pero claro,
3: España tiene que afrontar un desafío muy complicado en muchas áreas. Tanto el área de seguridad, tanto el área económica, tanto el área, por ejemplo, de retransmisiones televisivas.
0: Los aperturistas del franquismo tuvieron que enfrentarse a numerosos escollos internos. Uno de los más decisivos fue Carrero Blanco.
1: Vamos pues a ver, según nos informan, Aquí
6: también, en el lugar del suceso, dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno
0: y que lo ha subido hasta la azotea. ETA. Esa es la palabra más repetida por todas las voces que participan en esta serie si se les pregunta por el contexto social. Sus años de plomo fueron el 78, el 79 y el 80. Pero los siguientes, en ese macabro ranking de víctimas, son precisamente el 83 y el 82. Escuchamos a Juan Antonio Simón. Esto era desgraciadamente.
3: Los españoles habían desgraciadamente normalizado, en el que se levantaban muchas mañanas con un atentado terrorista.
0: ¿Qué efecto estuvo para unos y para otros, para España y para ETA, que el mundial se convirtiera en una tregua no firmada?
3: Yo como historiador no te puedo sacar el documento que confirme, firmado y, y demás, pero, por otro lado, hay una negociación con el grupo terrorista para que durante esas semanas la cosa esté más tranquila.
0: ¿Hubo tregua? Sí, sorprendentemente. ¿O no? Para Gabilondo no lo fue tanto.
3: Muchos temían que, en
5: efecto, ETA fuera a atentar durante aquellas jornadas tan especiales. Yo, sin embargo, siempre pensé que no iba a ocurrir tal cosa. ETA, que medía los efectos propagandísticos de la acción de cada una de sus acciones terroristas, porque ese es el terrorismo, es un factor aterrorizante que tiene una voluntad, una vocación propagandística enorme, no podía arriesgarse a la mayor impopularidad que podría seguramente alcanzar nunca si eh, las barbaridades que siempre eran re recibidas por el, el país con enorme rechazo se fueran a producir justamente en ese momento. El rechazo hubiera sido mayor. Creo que calcularon y llegaron al convencimiento de que hubiera sido una auténtica imprudencia desde sus puntos de vista estratégicos a
6: una acción terrorista. Y bueno, fines de semana, cuando terminábamos el mejor entrenamiento el viernes, nos íbamos el sábado y domingo para volver a mejor al mediodía el lunes al Saler y yo si me iba pues al Bacete que es donde estaban mis padres o, o a un pueblo que vivía en Guadalajara que es donde vivía mi mujer, pues me, te, me iba escoltado. Le pregunto a una de las estrellas de aquella selección, alguien a quien, según relaño me cuenta,
0: le seguían patrullas de la Guardia Civil por toda España mientras visitaba a su familia en distintas provincias.
6: Él es José Antonio Camacho Y vivía escoltado O sea, yo a lo mejor estábamos comiendo Y bueno, pues un policía al lado mío Y en Albacete igual y. Escoltados en
0: su vida, en su día a día Tal y como acabaron estándolo el resto de jugadores De todas las selecciones
3: Era un contexto agradable Pero probablemente era un contexto necesario Había que hacer eso porque Porque volvemos otra vez más España se estaba jugando mucho En esta partida del Mundial del 82
0: Entrenar Rodeado de guardias civiles, armados con metralletas... Esto afectó de alguna manera a nuestra selección. Pienso en ello a la vez que recuerdo que precisamente durante aquellos años de plomo de ETA, un equipo deslumbró en España. Un equipo que sería la cantera, la base de jugadores seleccionados para nuestro Mundial.
2: Ahora el equipo los Tierra, la desesperada buscando el gol del empate. Alonso, dentro Alonso, salta Satrustegui, despeje de puños. Del portero atención.
0: Alonso Satrustegui o el mismísimo Arconada.
2: José María Pérez Peridis, caricaturista en El País.
4: Hombre, qué duda cabe que eso te merma. Porque tienes una parte del cerebro ocupada por la preocupación. Por la, ocupada por la preocupación que teníamos todos. Una tensión. Generaron mucho malestar, mucho odio.
0: En aquellos años, esta realidad del conflicto vasco, este contexto de aproximarse a un mundial que presente a España ante el mundo, ¿cómo afectó a los jugadores?
4: No anunciaron una tregua tampoco, que yo recuerde. No iban a atentar porque hubieran visto muy impopular, muy Pero afectó, afectó mucho a la selección.
0: Aunque por aquel entonces no existía ni Twitter, ni Internet, ni los teléfonos móviles, la prensa deportiva sí existía y hacía su trabajo. Corrían ríos de tinta con habladurías sobre una supuesta mala relación entre jugadores. Por supuesto, como me cuenta Camacho, no era así.
6: Y teníamos una relación buenísima, o sea, y, y, y un ambiente buenísimo, o sea, jugamos a la selección europea también, y jugamos dos o tres dos jugadores de la Real Sociedad y yo en la selección europea, y en fin, que... Y siempre nos hemos llevado muy bien, y luego Arconada y yo, por ejemplo, hemos estado cambiándonos la capitanía del equipo. Sobre Arconada, precisamente, el que se convertiría en héroe e icono de la selección en el subcampeonato
0: de Europa obtenido dos años después se creó una fijación, una historia que hoy es anécdota, pero que todos recuerdan, y que evidencia cómo este ingrediente, ETA, la violencia y la tensión en España, los entrenamientos rodeados de metralletas y los escoltas conviviendo con jugadores, quizá tuvieron algo que ver en el clima mental del equipo.
2: Julián García Candau, exdirector del diario ASS.
0: Se cargó sobre Arconada,
9: en la especie de que no era patriota, vamos, porque llevaba unas medias blancas, no llevaba las medias, digamos, reglamentarias cosa absurda porque en el brazalete de capitán se sí llevaba la bandera española. Y llevaba las medias blancas porque las llevaba con la real Sociedad Era una manía suya que,
0: que llevaba medias blancas. En el próximo episodio el fútbol lo ocupará todo. Parará el mundo y España jugará su mundial de aquella manera. Pero para que eso suceda, antes hay que resolver un pequeño asunto. Más bien, un gran asunto. El ticket, la factura porque este, para la FIFA, como el de Argentina, era un proyecto a priori fácil. Era el mundial en el contexto de una dictadura que se quería lucir. Un país que destinaría los recursos que fueran necesarios para mostrarse al mundo. Pero aquella idea de los años 60 hoy se había evaporado. No había dictador, España impulsaba sus primeras leyes democráticas. Y lo más preocupante, el mundo vivía una profunda recesión económica.
3: Podríamos decir que, entre comillas, es mucho más sencillo organizar un mundial como el de Argentina en 1972 en un contexto de una dictadura, o lo que podía haber sido, me refiero, el mundial de España dentro de un contexto de una dictadura, que hacerlo dentro de un sistema democrático. Me refiero, claro, a nivel de presupuesto es muy sencillo. Lo quitamos de aquí, lo ponemos allí y no tenemos que dar explicaciones a nadie. Y que eso, obviamente influye en la organización y el desarrollo de esta competición. Y este
0: país es también lo que coloquialmente llamaríamos un pañuelo. Un valle de lágrimas en lo económico que solo apaciguan las ansias de europeización y libertad. El sueño democrático con medio siglo de retraso. Pero todo esto, terrorismo, regresiones militares y aperturas democráticas, está comprometido por un problema que todo lo puede. Una crisis galopante.
3: España vive en esa crisis económica la necesidad de organizar un mundial. Y realmente tienen que hacer milagros para, para poder sacar adelante toda esa planificación obligatoria, me refiero. Es necesario retransmitir veintitantos partidos por televisión en una infraestructura televisiva en la que a mala pena llegamos a un canal de televisión por toda España. ¿no? Eh, pero hay que sacar 17.000 millones de pesetas ¿no? y aumentar o triplicar el presupuesto de Televisión Española para conseguir esa reforma. Sí, al final se consigue tener una red de televisión a nivel europeo, y probablemente gracias al Mundial se consigue eso. Pero sacando dinero prácticamente de donde no se tiene.
0: Pero en el último corte que acabamos de escuchar, Simón dice algo que llama mi atención.
3: En otro contexto, la pregunta es, en otro contexto que no fuera el Mundial del 82, un gobierno de España hubiera sacado el dinero que tuvo que sacar para reformar la red de Televisión Española. Yo, yo creo que no.
0: Necesitábamos una radiotelevisión capaz de estar a una altura a la que no estaba, tecnológicamente y hasta conceptualmente. Implicaba dinero y un cambio de paradigma al que los aires de cambio le van a sentar bien.
2: Señoras y señores espectadores de televisión española, muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente desde el estadio del Fútbol Club Barcelona. En el momento de iniciar esta transmisión de la ceremonia inaugural del Mundial FIFA España 1982...
0: Para hablar de radio televisión española en los 80, de deporte y de España, me reúno con una referente para cualquiera
7: como yo. Recuerdo también las noticias... Paloma del Río. De la creación del nuevo centro de televisión del famoso Pirulí que veíamos por la M30 crecer y crecer y crecer. Y decías, ¿hasta cuándo va a subir esto? No?
0: Se avecinan nubarrones económicos con el Mundial del 82 en España se atisba que alguien va a endeudarse profundamente para que esto salga adelante. Quizá el estado o quizá los clubes, porque las instituciones ofrecen créditos muy blandos para remodelar sus estadios. Todo el mundo quiere un videomarcador, mejorar sus accesos, acabar con las gradas de pie, pero hay muchos retos acumulados, infraestructuras, o cómo no, una televisión capaz de transmitir al mundo el mundial con más equipos hasta la fecha. La El torre pirulí España parecía acumular esa imagen del Española progreso. Ha
4: construido para centralizar los
0: servicios técnicos. Al estilo de El Toronto, Antonio, Tokio o Berlín, Madrid pasaba a contar en su skyline con una gigantesca torre de telecomunicaciones. Un edificio que cambió la relación de los españoles con la tele y del mundo con España. 232 metros construidos en 12 meses y que costaron 350 de los apabullantes 17.000 millones que tuvo Radio Televisión Española para modernizarse por y para el Mundial.
7: De todas maneras, claro, yo ahora veo cómo se hacen las cosas, cómo se hacen los rótulos, y pienso, digo, madre mía, ¿cómo se hacía entonces? Pero esto que es las cámaras, veo imágenes del Mundial y veo un grano, de, o sea, no ves una imagen nítida, claro, la tecnología ha avanzado tanto. Además
0: de transformarse la televisión y los medios, el Mundial supuso un catalizador de grandes obras. Camacho
6: lo recuerda así. Siempre que se celebra un, un evento de estas características es bueno para todo el país. En, en todos los campos, todos los campos de entramiento, todos los accesos... España se pone a punto sin muchos recursos, en un contexto inédito. Ya no hay un
0: solo gobierno. Ni siquiera hay 17 gobiernos. Además de las históricas diputaciones provinciales, aquí los alcaldes, más que alcaldesas, tratan de apropiarse su trocito de mundial.
3: Y claro, en esta tarta... ¿eh? Tan golosa del Mundial de España, todo el mundo quiere apuntarse una medalla. En el sentido de que gracias a mi gestión ¿eh? se ha conseguido esta sede, se ha conseguido la reforma de, del aeropuerto, se ha conseguido la reforma... Por lo tanto, ahí es donde viene la dificultad. La dificultad que eh, será muy difícil de gestionar por parte del comité organizador, el propio Raimundo Saporta. Raimundo Saporta. Quédense con este nombre, porque
0: casi nada se entiende en el Mundial sin el que fue el principal responsable de su comité organizador. Su nombre también se liga a los 60, donde junto a Santiago Bernabéu, pero en labores diplomáticas, estableció una serie de relaciones y contactos internacionales clave para España 82. Y más allá, aunque la oscura historia sobre su caída en el olvido tiene que ver con estas luchas. Barcelona, Madrid y Sevilla con dos estadios. Con uno estarían Coruña y Vigo, Oviedo y Gijón, Bilbao y Valladolid, Valencia y Zaragoza, Alicante y Elche, que en su sede, el Martínez Valero, construirá una grada donde podría ubicarse una cuarta parte de su población. Julián García Candau. Hubo un gran problema, un
9: gran problema político, que se resolvió de una manera tan salomónica como que hubo sedes casi en, en más de media España. Es decir, en lugar de... De, de las cuatro o seis sedes normales en un mundial, aquí hubo sedes en, en el País Vasco II, en Zaragoza, en Valencia, en Barcelona, en Sevilla... Bueno, todo el mundo tuvo su cacho de mundial.
3: y Se vende, desde mi, mi punto de vista, una imagen excesiva de que... Pero esto nos va a traer turistas, vamos a vender muchas camisetas, esto va a ser fantástico para todos. Y al final es, es, es un sueño que, que tiene que tiene los días contados, me refiero. En el momento que termina ese Mundial, el que vende las camisetas se da cuenta que no se ha hecho millonario, el que tiene el hotel se da cuenta que tampoco se ha hecho millonario, que probablemente ha podido ir bien, pero que esto no ha cambiado la situación económica del país.
0: El sueño de la bonanza económica pende de un hilo que cose un balón. Si España logra llegar a la final, quién sabe si ganar el título por primera vez, puede que el esfuerzo haya merecido la pena. Se ha empezado a asumir la idea de que el Mundial no saldrá caro. A unos años de su celebración, cuando empezamos a planificar, tuvimos que asumir un salto gigantesco,
3: pasar de 16 a 24 equipos. Lo que sí que hubiera sido mucho peor era llegar a la FIFA y haber dicho, nosotros no bajamos del tren del, del Mundial. Nosotros aceptamos que no tenemos la capacidad en este momento para responder a un desafío de organizar el Mundial de Fútbol. Eso sí que hubiera sido una imagen bastante negativa del país. No,
0: no nos bajamos del tren y asumimos la oportunidad de exhibirnos ante el mundo modernizamos una radiotelevisión atrasada respecto del contexto europeo, algo a lo que dedicaremos tiempo más adelante en la serie, a hablar de todo lo que sí nos legó España 82. Pero también nos pusimos manos a la obra en una costosa remodelación de los estadios que asumieron los clubes para la mayor de sus desgracias económicas. De eso también daremos cuenta en un episodio que dedicaremos a la cara B, a lo menos contado, las estafas y la ruina que también heredamos del Mundial de Naranjito. Sin embargo, en los meses previos a la celebración, después de barrer bajo la alfombra del bochornoso sorteo con los niños de San Ildefonso, había que seguir construyendo a marchas forzadas, sonriendo y preparando un acto inaugural a la altura, y sintetizarlo, hacerlo amable, divertido, que una sola imagen iconizara España 82.
8: Fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo. Ya sabes, busca el sabor del buen fútbol en el buen sabor de Naranjito. Gol.
2: Naranjito, un gol con sabor a naranja. El logotipo fue una, habiendo los diseñadores que habían, aquí, no, un naranjito. No me, no me. Ay, teníamos unos grafistas extraordinarios.
0: A Peridis y a muchos otros Naranjito no les gustó. Esta mascota, este símbolo, este personaje, no sé muy bien cómo llamarlo, lo habían creado María Dolores Alto y José María Martín Pacheco. Ellos enviaron su naranjito a un concurso público de diseño. Lo ganaron y con él un par de cosas más. Primero, un millón de pesetas. Más tarde, la explotación de lo creado sin ningún retorno. Porque naranjito fueron caramelos, una serie de televisión, incontables camisetas, juguetes y elementos promocionales. El Mundial de España fue el único con 14 sedes, pero también el único en contar con una fruta como mascota. La naranja y España, porque exhibirse ante el mundo, para algunos parecía la ocasión perfecta de afirmar todos los tópicos. El símbolo de Naranjito resume muy bien
5: lo que aquello significó y lo que visto desde hoy significa. Y
4: nos
7: pareció la España Gañí.
5: Naranjito
4: como mascota, eso había cantado.
5: Ahí se ve esa ingenuidad un poco cochambrosa que... ...marcó casi todo en aquel Mundial del 82...
4: ...se hizo porque España iba a jugar en Valencia... ...y para que el público de, de Valencia
7: estuviera más... ...a mí me parecía la... eso... ...una naranja y que le faltaba el torero... ...y, y, y ya está, o sea... La, la, y, la, ...y la bailadora esta de, de flamenco... De encima de la televisión... ...la
5: construcción de estadios a toda velocidad... ...pero con esa eh, actitud de... ...bienvenido Mr. Marshall... ...de la ilusión completamente candorosa de los efectos que se iban a producir en cada una de las ciudades. A mí me resultó, a mucha gente nos resultó muy barato. Eso. Me
7: pareció, dije, bueno, pues mira, pues será, yo qué sé, me parece tan elemental, tan básico, tan naíz que dices...
5: Era, en fin, de una inocencia que vistas las cosas desde hoy, pues nos resulta enternecedor. Al
7: final hasta que te conmueve, ¿no? Viéndolo con el paso del tiempo, en ese momento dices...
0: Madre mía. Con la periodista deportiva del país, Eleonora Llovio, podremos hablar largo y tendido de una Italia que ya sé que ganó con Dino Zoff, Paolo Rossi y compañía contra todo pronóstico. Contra pronóstico, la gente que era más joven en los 80 sí guarda un grato recuerdo de Naranjito. Por ejemplo, Eleonora es una enamorada de la mascota.
1: Yo no sé por qué la gente dice que era muy feo. Yo, no sé, estaba muy enamorada de Naranjito. Y lo veo ahora y digo, pero ¿y por qué le criticaban tanto?
0: Sobre Naranjito he hablado con una voz muy especial, a quien dedicamos esta memoria del Mundial. El que sigue fue el Mundial de Sandra Jara, actriz de doblaje. Pero aquí es la hija de Amelia Jara, la voz de Naranjito en todas esas películas, series y anuncios.
8: recuperar las películas del Mundial de México de 1970! ¡Solo la Claro, eh, a casa empezaron a llegar muchas cosas de, de naranjito, pues los cromos, yo qué sé, mochilas, gorras, llaveros, había de todo en casa. Entonces era, pues eso, fue un, un verano muy, muy ácido.
6: Pobrecito bobo, ya has caído, adelante,
8: Coco. Ay, 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 pincha, Pues soy la hija de Amelia Jara. Soy actriz de doblaje desde que tengo Uso de Razón, gracias a ella. Es algo maravilloso. Sí, pero lo hemos visitado demasiado deprisa. Para visitar el Museo
1: del Prado haría falta muchos días.
8: Desde luego, pero no os preocupéis. Pues era una niña de cálculo 10 años, porque nací en el 72. Pues sí, justo tendría 10, 11 años. Y bueno, pues como recuerdo ese año, muy divertido, porque claro supuso que mi madre era muy importante. <risa> y para una niña de 10 años, pues claro, que vengan periodistas a entrevistar a tu madre a casa y todo este rollo, pues eso para mí era... Yo pensaba que mi madre tenía que ser importantísima,
7: ¿sabes?
1: <risa> ya no serás mascota. Ningún ser tan desagradable podrá
6: ser estrella de los mundiales. Suelo inyectado con mala intención al Naranjito para que deje de ser la mascota del mundial de fútbol. Este debe de ser... Un
8: niño pequeño tampoco entiende muy bien lo que es el doblaje. Y para mí era mi madre. Entonces, eh, la hora de ver la serie, vamos a escuchar a mamá. Eh, estabas haciendo alguna trastada en casa y empezaba la serie. Uy, mamá. Eh, bueno, pues es que Naranjito, mi madre. Oh, ¿Habéis visto lo mismo que yo? Es que estoy loco. El monasterio ha desaparecido.
3: Y me temo que Fruspa no se contentará con esto. ¡Fruspa! Voy a ver si puedo conectar con la televisión.
8: Yo creo que mi madre captó muy bien la idea que tenían, ¿no? De, mi madre siempre ha hecho bien, eh, siempre les ha sabido dar a los niños pequeños un toque así, un poco granuja y simpático.
3: Todo está listo, las sedes dispuestas, los equipos clasificados. Creo que no falta nada.
8: Aún falta despedirnos de nuestros
0: Los seis meses que separan el bochornoso sorteo del mundial de su gala inaugural son frenéticos. Torre España está lista y con ella llega una nueva generación de periodistas y técnicos. Se remodelan en tiempo récord un sinfín de estadios, ciudades deportivas y sus accesos. Hay quien confía en el milagro económico que se promete y abre cafeterías con el nombre de España 82, más restaurantes y más hoteles en la costa y en ciudades no tan turísticas. Se construye el nuevo José Zorrilla en un lugar conocido por acumular un frío que desde entonces cada invierno sufren aficionados y aficionadas del Real Valladolid. Nada de esto detiene la maquinaria del Mundial. Hay un objetivo común. A España llegan delegaciones y aficionados. Lo hacen desde países como o Nueva Zelanda. Lo hacen a menudo con las entradas previamente vendidas para todos los partidos. Mundi España, una empresa que quebrará justo antes de que empiece la cita mundialista, ha comercializado todo y en agencias de viaje de Japón, Bélgica o Brasil, quedan entradas para acceder a los estadios. Entradas que nunca llegarían a venderse. Del caos y la estafa en torno a esta empresa... ...me ocuparé en el episodio que atraviesa el lado más oscuro de esta historia. En España se vive una fiesta, la del fútbol. Las expectativas son altas. Raimundo Saporta, al frente del comité organizador... ...ha hipotecado su salud al capricho de Joao Avelance... ...y a sobrevivir a la batalla diaria con 14 alcaldes en 14 ciudades. Ha llegado nuestro momento. Vamos a exhibirnos, empezando por el Camp Nou.
2: Dentro de unos momentos nos encontraremos ya... ...en el inicio propiamente dicho de esta gran ceremonia... ...en el primer campeonato del mundo en el que van a intervenir 24 selecciones nacionales.
0: Sobre el césped, 4.400 adolescentes vestidos completamente de blanco... ...componen formas que más allá de la escala... ...se parecen a la de un fin de curso. Los bailes regionales se suman al espíritu del sorteo y de Naranjito.
4: Y esta formación de acuerdo con la música... ...con la formación de un gigantesco balón de fútbol... ...de 24 metros y medio de diámetro.
0: La guinda del espectáculo es redundante. Una paloma encerrada en un balón de fútbol.
4: Y mediante un dispositivo, que afortunadamente no ha fallado... ...ha hecho que de aquel salga
0: volando una paloma. Hubo que poner un resorte dentro del balón... ...porque en los ensayos la paloma se posaba tan pancha nada más salir.
2: Ha ido a buscar cobijo, no quiere perderse la
4: paloma el espectáculo... ...en uno de los monumentales tirantes... De la marquetina de la tribuna principal.
0: Las instituciones atizaron hasta al último de los presentes para que todo saliera adelante. Hasta aquel pobre animal.
6: Maradona. Maradona.
0: Es 13 de junio de 1982. Maradona. Maradona. Kempes, quien si no, el delantero que llevó a la gloria a argentina en el 78, la toca para Diego Armando Maradona. El pibe debuta en un mundial que no será el suyo. El balón rueda y esta historia es una historia de fútbol. Ya sabemos cuál era la España del 82 y cómo un proyecto franquista se topó con la efervescencia democrática y con una voluntad atropellada de mostrarnos ante el mundo. Pero ahora lo que importa es que entre la pelota. España tendrá su sede en Valencia tras una concentración en los Pirineos. De un frío casi invernal pasarán a un verano con temperaturas récord. Julián García Candau.
9: el mundial del calor. Ahora que se habla de Qatar, aquí hubo tal calor que yo siempre recuerdo que el, que el entrenador, el seleccionador francés Hidalgo que era de origen español, siempre dijo, dijo Bocub de Soleil, Bocub de Soleil. Y, es más, Alfredo y Estefano, que estaba comentando para una televisión el Mundial, me cogió y me dijo, diles a estos que nunca jamás ha habido tanto calor en Madrid. Y era verdad.
0: De la Molina Pirenaica al Saler Valenciano, entrenados y escoltados por guardias civiles, ETA no había declarado ninguna tregua y hay quien tiene una pesadilla de la que nadie habla. Buenas tardes Buenas tardes Que España 82 sea nuestro Múnich
2: 1982 El año del Mundial Es un podcast original de AS Audio En colaboración con Podium Podcast Y Cadena SER Dirección y narración Javier Machicado Guión y edición Eugenio Viñas y Javier Machicado Realización sonora Roberto García y Camilo Iriarte Producción Javier Machicado, Laura Escarza y la sección de fútbol del diario AS Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de los Monteros y Héctor Martínez